0: 24 de outubro de 2021. E este é o episódio 166 do Podcast do Ponto Portugal. O show sobre o Ubuntu, Soft e de outras cenas. O meu nome é Leo Constantino e como sempre tenho o Tiago comigo. Olá, Tiago.
1: Olá, Diogo. E como
0: os nossos estimados patronos já viram, também temos connosco um convidado, o grande Marcos Marado. Olá, Marcos. Olá, boa noite. Muito bem-vindo ao nosso uh, pequenino podcast. Muito obrigado pelo convite. <risos> Ora, nós hoje trouxemos cá o Marcos porque estamos a a AnSol está a realizar uma iniciativa no âmbito do Oktoberfest e o Marcos é uma das pessoas que já participou e e nesse âmbito então resolvemos convidar o Marcos para para vir falar um bocadinho sobre o Oktoberfest sobre o evento da AnSol e sobre outras cenas
1: (risos) Ora Podes falar sobre o Ubuntu também Também,
0: também, se quiseres
1: <risos> Como é que foi a tua semana, Diogo? É isso mesmo
0: que eu ia perguntar, mas ao Marcos Pronto, uh, a gente, lá Marcos, nós começamos lá, Marcos. Sempre o, Primeiros convidados uh, Dizendo que aventuras é que nós tivemos Ligadas ao, obviamente ao tópico, aos tópicos do, do show Que aventuras é que tivemos na, na, Nas últimas semanas E conta-nos então
1: Nós dizemos sempre que é na última semana, porque nós gravamos todas as semanas. Os convidados, é ultimamente. Ah, pronto. Ultimamente, o que é que tens feito? Ultimamente,
2: então, olha, ultimamente, além do tema que me traz aqui, que é o Fest não é? Nós estamos em em outubro, e outubro é sempre um mês especial nesse sentido, mas ultimamente, sem ser isso, se calhar tenho tenho uma coisa a dizer relacionada com o Ubuntu, que é... mudei de máquina no trabalho, tenho tenho um computador novo e instalei o Ubuntu, antigamente usava o Debian, naquela, quer dizer, na máquina que agora está a ser substituída, costumava usar Debian, mas desta vez decidi-me ir para o o Ubuntu e eu sou utilizador de KDE, Há muitos, muitos anos, mas, mas desta vez decidi ir para o, o Ubuntu em vez do Kubuntu porque reparei que, que o LTS do uh, Kubuntu... Bem, estou um bocado a, a, a mentir. Eu, eu, além disso, também já tinha uma pena com o Ubuntu LTS e ainda não, não tinha nenhuma com o Kubuntu. Dava mais trabalho e ia perder mais 10 minutos a sacar a ISO. Mas na realidade, aquilo que me fez acabar por usar a ISO do do Ubuntu em vez do Kubuntu foi ter reparado que a LTS do Kubuntu não tem tanta longevidade como o Ubuntu e como eu espero que esta máquina me vá durar esta máquina nesta instalação me vá durar pelo menos tantos anos como a anterior e uh, e eu não gosto nada de ter que perder ritmo no trabalho para para estar a lidar com apesitos Estou uh, com esper- pronto, fui para aqui com a esperança de usar o LTS mesmo até ao fim um,
0: desmifrar ali,
2: e, e, exatamente, e portanto agora tenho, tenho uma máquina com Ubuntu.
0: Olha, uh, o que se, se não, não sei se sabes, uh, o suporte de segurança estendido vai até aos 10 anos e tu tens direito de se inscrever-te até 3 máquinas, portanto podes aguentar a máquina aí 10 aninhos a uh, com algum suporte que é é uma coisa que infelizmente não não existe nos nos outros sabores do Ubuntu e e já agora para quem não sabe as máquinas, as as versões de LTS dos sabores oficiais têm apenas 3 anos de suporte o o Ubuntu em si tem 5, os sabores têm 3 anos isto é assim porque os sabores não têm tantos recursos como como o Ubuntu oficial uh, para, para garantir isto inicialmente tentou-se pelo, na primeira vez tentou-se cinco anos só que os sabores disseram ei pá não somos capazes não tentaram uma vez e não ei pá não somos capazes temos de reduzir para para três anos três anos já somos capazes
1: eu já, já te vou contar as minhas novidades que é Giro também mas tenho uma pergunta para te fazer uhum? tu que vens tu que vens do Debian e capa de e Uh, sentiste que fizeste um upgrade oh, ou um, ah, downgrade? um
2: downgrade e não há não tenho dúvidas nenhumas <risos> mas repare eu 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 sou eu sou utilizador do KDE é eu não sei há quanto tempo mas mas há mais de 20 anos
0: uhum.
2: eu, que, portanto okay. não é eu não, já já experimentei várias vezes outras coisas até já me dei bem com outras coisas em máquinas específicas ou em cenários específicos Uhum. Uh, já me dei muito bem com o Xfce por exemplo é uh, pá mas uh, a experiência confesso que tem sido tem sido um bocado penosa no sentido de pá não é que, isto não é necessariamente um reflexo do do daquilo que é a interface normal do Ubuntu mas mais um reflexo dos meus hábitos de utilização não é Os teus hábitos, claro, faz sentido também. Duas coisas que eu realmente tive que bater o pé. Aliás, uma uma delas tive que bater o pé e outra delas que eu não consigo entender, mas que me livrei dela com facilidade. Uma uma delas foi o terminal. O terminal, que é o terminal do Gnome, se não estou em erro, é É simplesmente muito diferente e com muito menos potencialidades do que o console do KDE eu sei que opá, são mariquices são coisinhas pequenas que as pessoas não ligam muito Sim, não, eu e tem muito a ver com a maneira de trabalhar não, não,
1: nada disso nada disso olha que falas com o Diogo não sei mas estás a falar com alguém que passou muito tempo até estabilizar num, num terminal eu usei muito tempo o Terminator porque era uma coisa mais ou menos agnóstica e que tu podias usar em qualquer em qualquer distribuição que, que onde eu conseguisse instalar uhum. e era mais ou menos tranquilo um, eu uso KDE há, pai 3 anos, 3, 4 anos, diariamente e em todas as máquinas. Quando fiz a mudança, rapidamente mudei todas as minhas máquinas para KDE. Um, sofri um bocado, também por uma questão de hábitos. Uh, mas o console de facto é uma coisa fantástica uh, uh, tudo aquilo que eu extraía do Terminator e que não conseguia encontrar no terminal do Ubuntu do Ubuntu nativo uh, conseguia com o Terminator e consegui fazer com o console portanto é menos uma tralha para tu gerires é menos um software para teres adicional isso é porreiro Portanto, não, não, não minimizes a necessidade de conforto sim, no terminal, ainda por cima, ao tempo que tu certamente lá passas, não, é, pelo menos o meu, o meu trabalho meu parte, nós é muito passado tempo
2: passado maioritariamente aliás, eu, eu digo que eu uso KDE eu, eu, no fundo, eu no computador hoje em dia uh, aquilo que eu uso é um terminal e um browser Usas
1: 4 segundos, usa segundos do é, DE é isso, e depois o um resto entras lá E um lá.
2: browser e um, bem, e um e um launcher de aplicações, também o uso, uhum. para, para abrir mais aplicações. E, e provavelmente a terceira aplicação que eu uso mais, e isto é uma coisa que, que normalmente as pessoas ficam muito espantadas, é o Revim, que é basicamente o Vim uh, com, com, uma interface, com interface gráfica. E eu uso isso porquê? Porque... Quando quero abrir tipo um fecheiro só para notas apontar uma cena qualquer não quero abrir mais uma tab no terminal no, 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 na console ou não vou abrir uhum. mais uma nova console só para depois chamar um VI. Não, chamo logo me, Alt AltF2, Gavim, Enter e está feito. Coisa não. que eu ainda não descobri como é que se faz no gnome no já agora. A cena do f 2 para ir buscar a <risos> aplicação uh, eu tenho que arranjar é uma, um atalho É na Super Key.
1: Ah,
0: Alt F2 -F2, run a command. Ah, mas isso não.
2: Quer dizer, eu ainda não percebi muito bem qual é a diferença. Eu agora também não te sei dizer porque lá está, não estou nessa máquina, não te consigo testar a cara neste momento. Mas há uma diferença entre aquilo que tu fazes com o Alt F2 e aquilo que tu fazes se fores lá tipo ao menu das aplicações e depois começares a escrever. Também tem uma barra de pesquisa lá ao cima. Mas elas não apanham a mesma coisa. Eu estou habituado ao capa lounge que faz magias, pá, tipo, tu fazes Alta F2 no, no KDE e tu fazes tudo. Tens ali, queres fazer expressões hum. regulares, faz ali expressões regulares. Queres uh, fazer comandos, yeah. faz ali comandos. Yeah. Queres uh, fazer contas, fazes lá a conta.
1: Uma conta, uh, exatamente. ele faz uma um caso,
2: Mas lá está, isto não quer dizer que seja melhor ou pior, é uma questão de hábito, uma é pessoa vai se habituando a essas coisas. Yeah. Mas pronto, foi realmente as duas, é, é, as duas coisas Que foram assim Um bocado bloqueantes Foram as duas relacionadas com a consola Realmente eu uso muito a consola Então uma delas foi eu, eu ainda tentei um bocadinho usar o, o terminal do gnome E depois disse não esquece eu Vou fazer já a apt install do, uhum. do console e não quero saber mais disto um, E outra delas foi Como já tinha tarefas a acontecer Uh, em consolas, portanto em terminais do, do gnome um, deixei inativo durante bastante tempo alguns terminais do gnome a correr ao mesmo tempo uh, um, portanto abertos ao mesmo tempo que tinha a consola aberta uhum. e há uma coisa que eu não consigo entender que é em Ubuntu o ícone da consola que, que aparece quando fazes apt install instala consola e abres a consola em vez de ser o ícone do console, é o ícone do terminal do gnome Hum. O que, em primeiro lugar, não percebo o que é que está ali a acontecer. Porque não percebo, eu não fui à procura, não tentei perceber, ok? Só, só olha para aquilo e irritei, mas é ridículo e resmunguei um bocadinho. Vá. É, é
0: mas, estranho. É?
2: Mas é, é que não só estás a usar o ícone errado para a aplicação, não que eu queira saber de ícones para alguma coisa, mas principalmente se tu tiveres uma console e um terminal aberto tu depois na barra, como aquilo o Ubuntu por omissão, aquilo que aparece só o ícone da aplicação, em vez de aparecer o nome ou seja o que for uhum. um, tu tens os dois e não sabes qual é qual não é? tens uma consola aberta, tens o um terminal aberto, aparecem dois ícones iguais não sabes, olhando só para a barra não sabes qual é qual um, e pronto, achei é isso um bocado aborrecido também, mas como entretanto fui fechando os meus terminais nunca mais vou abrir um terminal na minha vida e agora só uso o console
0: portanto já não tem mal é. Eu tenho uma pergunta. Eu, eu tenho uma pergunta relacionada com com isso. Tu quando instalaste o console um, Substituíste qual era a aplicação de nada, console nada. Por, por omissão?
2: É, claro, não. Sei lá, eu ah, fazer okay. isso. Eu, okay. eu 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 eu, tava, eu abri um terminal para fazer sudo apt install console. E depois instalou o terminal e abriu o
0: console. Okay. É que, o que eu estava a pensar é que ele, é ele traz substituído qual é a aplicação de consola por omissão. Foi o que eu pensei. Que, ok, ele fez, instalou e substituiu. E, e por isso ele está a utilizar o mesmo ícone porque o ícone representa a aplicação em geral de, de consola e não, e não a do Gnome. Foi o que eu pensei.
1: Uh, a sério? Não faz sentido isso?
0: Eu acho que faz.
1: Porque se tu tiveres um browser por omissão, o ícone é sempre o mesmo: do Firefox continua a ser do Firefox ou do Chromium continua a ser do Chromium, independentemente de qual é que é o por omissão. Pô, não faz muito sentido. Eu achei que pudesse é,
0: explicar o, o, yeah. o, isto. Agora, se é isto ou não é, não faço ideia. Uh, não, okay. não consigo explicar também qual é o motivo, nem, nem vejo. um, um eu, eu vejo isso como uma pois explicação, pronto, não acho que seja uma boa razão.
1: Eu acho que é injusto, acho que é injusto estarmos a ter esta conversa nesta altura eu acho que estás automaticamente convidado para daqui a, eu diria que é dois meses, três meses uhum. para, vir aqui para me vires falar cá relatar
0: Resmungar-se, resmungar-se. resmungar-se. Exatamente, <risos> exatamente, mas eu também gosto disso isso é, verdade. É, é uma, é, é uma coisa em que todos os são bastante eu acho, acho que é mais, é
1: mais <risos> adequado conseguimos ter algum tipo de, algum tipo de, 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 de conclusões ou, de, ou pelo menos de, de, de opiniões mais fundamentadas quando já tiveres um pouco mais de horas de voo Do teu novíssimo Ubuntu
0: Mas muito acho, acho muito razoável Tudo o que tu disseste Eu como utilizador de GNOME também te, quando, quando estou a usar a KDE Plasma Também uh, tenho essa dificuldade De adaptação de, a coisas diferentes uh, e, e já tive a usar de facto Plasma Porque eu trabalhei num sítio Em que, em que nos davam duas máquinas Uma delas tinha Red Hat Enterprise Linux e, e e os administradores de sistemas deixavam-nos usar dois desktops: uh, O GNOME e o Plasma E o plasma. Uh, eu alternava entre um e outro durante uma, algumas épocas E um, sentia o GNOME super cru E ia faltar-lhe boé, de coisas que eu estava habituado a ter no Ubuntu No GNOME o, oficial E depois tentava ir ao Plasma para encontrar essas coisas Porque normalmente esperava que o Plasma Uh, tivesse essas coisas E de facto tinha essas coisas Mas depois também tinha outras coisas que me irritavam E que, que eu não sabia bem E que pronto é, é essa, essa, essa adaptação de, de muitos anos de, de utilização do ambiente desktop Que, que custa e, e tal como tu usas Plasma Há, há, há muitos, muitos anos Eu utilizo Gnome plasma, há Não muitos, que muitos eu não tenho ainda
2: muitos anos pá.
1: O Plasma é uma, sim, mas ainda é novinho Mas KDE é Pronto, é isso que eu queria dizer. Agora, que 20 anos de KDE é, é muita fruta. É quase desde olha, início. Sim, uh, ele,
0: ele fez 25 anos já esta semana passada. Pronto, então é isso. Eu, eu Portanto, já não
2: sei bem, o, enfim, tinha que, é que fazer contas. Eu, eu devo ter começado em 98 pronto. a usar KDE. Okay. Já não tenho bem a certeza. Posso, posso estar a fugir um bocadinho, mas deve ter sido de uhum. volta 98 que eu comecei a. que eu me fixei Bom. com o KDE.
1: Ótimo. Mas olha, eu. eu Não sei se já está na minha altura ou não, mas eu vou já antecipar Eu eu tive, esta semana fiz, concluí um projeto que começou talvez há seis meses Portanto, há seis meses chegou-me por correio um ThinkPad Um X250 No remetente tinha o nome do nosso patrono Christophe Portanto, neste momento já posso... O projeto está terminado, portanto já posso abrir o jogo Vinha sem disco rígido, por por efeitos de privacidade dos dados que já lá estavam, não é? Não é da máquina que estava a trafegar. Uh, os Correios fizeram a parte deles, portanto deram cabo do ecrã uh, e então o projeto, que era suposto ser uma coisa para demorar uma semana, demorou, à laia também de eu ter que encaixar a minha vida pessoal, estes passos, uh, demorou para aí seis meses. Portanto, finalmente ao fim de não sei quantos... Foi para o mês passado, eu acho que falei aqui, que tinha encomendado o ecrã, Portanto, é encomendei o ecrã e substituí. De tal maneira, passou tempo que eu tinha-me esquecido que ele não tinha disco rígido e que eu podia ter tratado logo do disco rígido e não o fiz. E então, depois de de, de colocar o ecrã, ficar tudo direitinho, ficar tudo a funcionar perfeitamente, pen live, está tudo a funcionar, ok não tinha discos, disco rígido para instalar o sistema operativo. E então, finalmente fiz a segunda parte, que foi encomendei um disco rígido, encomendei o um disco rígido e, e, e apliquei, e então instalei o sistema operativo. O que é que eu instalei? Depois de 3 ou 4 anos de uh, all-in no, no, no KDE, decidi fazer, mais ou menos como o Marcos, não porque tinha uma pena à mão, porque eu por acaso tinha duas, <risos> tinha uma com o Ubuntu e tinha uma com o Ubuntu, portanto uhum. eu optei, foi uma escolha consciente, mas decidi ver o, como, é que andava, como é que andava o Ubuntu, e instalei o e instalei Ubuntu Desktop. Que versão? Uh, eu já tinha estado no Ubuntu. A uh, uh, versão não foi Impis, foi a anterior. Okay. Era aquela que eu tinha na pen. Lá está. Não quis estar 10 minutos a descarregar. Aí estou aí aí em linha com o Marcos. Uh, não, porque também queria experimentar o, o release upgrade. Aí de fazê-lo para a semana, se tudo correr bem. Há alguns durante uhum. a semana que vem Dei de fazer o, o release upgrade. Uh, mas fiquei ali. E estou. Lá está, é uma questão de hábito. Eu lembro-me da transição que eu fiz do GNOME quando eu comecei a usar mais exaustivamente o Ubuntu. E hum, eu falo do Ubuntu porque foi o meu sistema operativo que eu comecei a usar diariamente. Antes disso, foi um passado de, de, de muito de episódios. Eu passei do GNOME para o Unity, do Unity passei para o GNOME do GNOME e depois sim, mas sim, pouco sim, depois tempo, e portanto, mudei para kde exatamente. <risos> hum, e então. Há sempre aquela resistência natural, há sempre aquele estranhar natural. Nunca tive, não, não consigo competir com o Marcos no, no, em estar 20 anos no mesmo sítio uh, mas às vezes basta estar dois ou três no mesmo sítio e fazeres muita coisa nesses sítios e, e habituares-te e gostares daquilo que fazes, daquela maneira, para que quando fazes qualquer tipo de mudança poderes ter problemas ou pelo menos estranhares e aquilo que eu senti agora ao regressar ao Ubuntu é o quê? É que estou demasiado habituado ao KDE, é, yeah. como, é, como é óbvio, não é? Portanto eu quero uma coisa muito simples, uma coisa da qual eu sou dependente que é um, um, um monitor de tráfego, de, de, tráfego de, de upload, download, para saberes o que é que o teu sistema está a fazer, se ele está a enviar, se uhum. não está, por exemplo, agora estamos aqui a fazer um streaming, eu sei que estou a enviar uh, uh, meio mega e estou, e estou a descarregar 200 capas, 200 capa bytes, portanto, eu sei que está, está a acontecer qualquer coisa na rede, portanto, sei que alguma coisa yeah. está, de facto, a mexer. Eu não consigo fazer isso no que nome, não é não consigo. Ainda não consegui. Estou mais ou menos como o Marcos. Também andei lá 3 ou 4 dias só. Um, mas pôr por o raio de um widget no, 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 na barra de estado uhum. a dizer que eu tenho X upload, X download yeah. em tempo real é uma tarefa complicada. Tudo o resto, uh, há uma coisa que não me move particularmente mas os olhos comem. E de facto o Ubuntu é muito bonito. É mesmo muito bonito. Muito suave, muito bonito, muito transições. muito Portanto, aquilo vento Vende pela imagem, yeah. é verdade um, E em relação ao resto o, o que eu posso dizer, agora Ubuntu à parte, porque o Ubuntu lá está Eu próprio acho que só vou ter comentários a sério Quando voltar a ter horas de voo suficientes Para, uh, um, para poder ter uma opinião válida Mas em relação ao ThinkPad O senhor pode dizer que tinha saudades, caramba uhum. Tinha saudades de... de da da leveza, da simplicidade do silêncio de um ThinkPad aquilo é de facto muito bom é muito bom de abrir também, ou seja trocar um ecrã, colocar um disco rígido é é tudo muito fácil não não estou com isto a dizer mal dos dos Slim Books, nada disso mas em termos de silêncio pelo menos a diferença diferença é muito grande de um para o outro tanto que neste momento ainda não Lá está, está muito cru Mas o meu objetivo é começar a fazer gravações Com o ThinkPad Porque há uma série de zumbidos Que vão efetivamente desaparecer Quando quando eu começar a utilizar
0: Sim
1: E E tu, instalaste algum sistema operativo esta semana? Instalei sim
0: senhor Instalei Numa máquina nova O fabricante é Partaker Uma marca chinesa Ah? E basicamente É um um Nuke Uh, é um Nuke com a marca Partaker
1: Mas mandaste vir? Sim,
0: mandei vir já, uh, já há muito tempo uh, Já não sei há quanto tempo Há alguns em setembro uh, e já, já, Ele já cá estava também há uh, mais de uma semana uh, É um Nuke uh, O que ele tem de especial é que tem quatro portas Ethernet É? Sim?
1: Isto é um router yeah. fã. Isso é, não é um router, isso é, isso é um barebone para um router
0: um, Não é um barebone é... Ah, agora é que
1: eu estou a perceber a pergunta que fizeste no exatamente, outro dia
0: Exatamente, já, explico, já te explico Ele vende uh, pré-instalado com PFSense uh, A distribuição baseada em Faz Acho sentido. que em OpenBSD uh, uh, para, para firewalls free BSD. É FreeBSD okay. Um, okay. Para firewalls um, mas ele funciona perfeitamente com o Ubuntu ou outras distribuições de Linux. Eu instalei com o Ubuntu, com
1: um 20.04 servidor. E uh... leva o quê? Leva um disco rígido 2,5? Não. Ou é Eu não sei se,
0: leva, se é capaz de levar uh, a disco. Eu tenho sérias dúvidas que sim. Uh, mas uh, ele tem, uh, tem um SSD. Uh... E de, neste caso ele tinha várias opções Eu comprei com 250 Acho eu, sim, 250 uh, E 8 GB
1: Espera, de... não estamos a entender O que eu te perguntei foi se ele leva um disco rígido De 2,5 e, e tu disseste-me que ele tem um SSD sim, eu, eu, É um SSD não, eu, de 2,5, é um MSAT. É, é MSAT. Uh, ah, okay, eu eu pronto, disse okay. que não tenho
0: a certeza pronto. Se ele é capaz de levar disco uh, De 2,5 Um
1: SATA é um disco, portanto para mim está sim, ótimo. sim assim, uh... certo Portanto tu de uma no USB E instala o sistema operativo como um yeah. desktop Ok, fixe.
0: Uh, é, 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 nesse aspecto é completamente um computador de um nuke qualquer uh, da Intel. Um, e e, e tem quatro interfaces uh, Gigabit, uh, que são mais, mais uma do que o gateway uh, que eu tenho. Uh, aliás, que tenho dois gateways. Um, eu estava a precisar de mais uma interface. E ela disse o, o gateway ainda não, não, não tem um upgrade. Uh, que eu acho que para um gateway é necessário uh, do 1604 para uma versão mais recente.
1: As placas de rede partilham recursos ou têm ou, ou são completamente independentes? Uh, ou seja, o gigabit é dividir, mas.
0: Não te consigo uh, garantir okay. uh, até agora de, de, dos testes que eu fiz, parece-me que não. não que não partilho, uh, okay. mas não, não te consigo garantir que não seja 2 dois, dois. Uh, Portanto,
1: É mas sim se não, não, não tiveres a debitar a 100% não, nem sequer notas, é fixe
0: é uh, e pá, fiz o setup uh, andei por lá brincar um bocadinho uh, já, já, já é neste momento o meu gateway estou uh, neste momento sem Wi-Fi uh, sem wi-fi, sem ser o do, o do operador mas eu uso pouco o Wi-Fi uh, os telemóveis é a única coisa que há em casa que usa Wi-Fi uh, o resto está é tudo com powerline e com ethernet Ah, uh,
1: Wi-Fi é o demónio, não precisa <risos> disso para nada não, Deixa, não. De, estar, deixa o, de estar assim que estás bem Os
0: gateways vão uh, Os dois gateways vão estar em locais Diferentes da casa A oferecer o, o, o Wi-Fi Eventualmente Quando, eu, quando eu tiver essa oportunidade de, de ver se consigo pô-los Com 1804 ou com 204 20 e, e Wi-Fi e
1: um, e, mas para oferecer Wi-Fi à casa Vale a pena teres gateways gateway, Basta teres uma, a tua casa não é um palácio Com 20 ah, pisos tem, O problema portanto... é que são as
0: paredes uh, eu, eu consigo ter um, um, um
1: Não é isso que eu estou a dizer não, é, não basta um access point Para que é que precisas de uma gateway Em, uh, em duas eu, ou três partes vou, eu da casa
0: Eu vou usá las principalmente como access points não, não vão ser, okay.
1: mas eu o setup não ficava mais simples porque tu, e agora estou a remeter, não, não vou entrar, uhum. tu dizes aquilo que achaste que, 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 achas que deves problema, dizer, é mas de conversa que nós tivemos esta semana, hum, tu tens access points que podes uhum. utilizar, sim, sim. optas por usar as gateways sim. alguma razão especial?
0: Da... O fabricante em causa não andava a fazer coisas que me agradam muito, uh, que é o Unify Uh, funciona bem, ah, okay. funciona bem, uh, não tenho dúvidas nenhuma que aquilo que funciona bem. Aquele dispositivo em especial, uh, as características dele não, não, não funcionam bem na minha casa também. Portanto, uh, okay. se eu tivesse uh, salas grandes, áreas grandes, uh, sem uh, paredes de, de, cheias de tijolo e de ferro uh, <risos> a interferir uh, era um dispositivo fixe. Uh, Neste caso, eu ia precisar de pelo menos ter dois e prefiro ter dois dispositivos iguais. Como tenho dois gateways, eu vou usar os dois gateways. Ok,
1: ok. É... Não é que tu que ele... os gateways que tu estás a falar não são nativamente. Não são, não, não são feitos para o sim, Wi-Fi. É, eles
0: têm essa possibilidade. É... Eles têm essa possibilidade. Mas não, não, não são feitos para isso. Uh, mas, mas sim. Uh, eu vou utilizá-los para isso e eventualmente posso usá-los para outras coisas também. Uh, vou.
1: Retir- e qual é a placa, quais são as placas de Wi-Fi que tu vais ligar aos gateways? Para eles fazerem, para fazerem Wi-Fi?
0: Uh, há dois ah, é. modelos de gateway um com, um com e outro sem Wi-Fi ah,
1: okay. uh,
0: Eu comprei as versões com Wi-Fi e, e é isso que vai acontecer uh, Entretanto o, o, A máquina que tenho agora como gateway uh, Já Vai correr LexD Com vários serviços Inclusive é WireGuard, OpenVPN uh, uh, WireGuard Adguard também, Ad e Wireguard, eu não sou nomes parecidos, já não sabia qual deles é que eu tinha dito, uh, e mais uh, umas coisinhas que, que me lembro, entretanto, e, e, e com isto tudo, e tirando um dos, dos routers, uh, Edge Router X também da Unify uh, do caminho, uh,
1: vais dar vais caminho a esse também?
0: Uh, não sei, este não, este este. este não funciona bem, um, tem portas que não deixaram de funcionar Portanto eu, eu acho que não, não, quero, deixo, não quero doar
1: Acho que tudo mesmo uh, vai que tudo eu
0: Tenho outro igual, não sei o que é que eu vou fazer o outro igual uh, Este aqui como tem...
1: Vais-me tem... vender, a gente já faz, gente já faz negócio claro. Acabamos o episódio e a gente já vai arregatear tá isso
0: bem. E com isto uh, fiquei com um performance de rede melhor em casa uh, Consegui... Olha... Uh, É sempre bom Eu eu não te conseguia esmifrar o o gigabit inteiro Sem ter uma máquina ligada Diretamente ao ao, ao router do operador E agora E agora agora
1: consegues Eu vejo-te mais bonito agora agora, Mas nunca pensei que fosse da da, da largura de banda (risos) Ah, e a a latência Caiu caiu também a pique Para quem percebe pouco disto, cair a pique é bom Exatamente
0: Mas pronto, hum, vamos então para o, para o assunto principal uh, do nosso episódio.
1: Isso mesmo.
0: Tiago, introduz te então o assunto. Acho que tendo tudo participado no evento, acho que és a pessoa ideal.
1: Também, também. Ora, então é assim, um, estamos no mês de outubro, uh, uh, nós também aqui no podcast decidimos assinalar com, com uma série de episódios uh, dedicados ao Oktoberfest. Uh, Ansel decidiu também não ficar de fora. Apesar de... E se calhar o, o objetivo é para o ano começarmos a planear um pouco mais cedo E fazemos a coisa como... Ou seja, o, o objetivo e aquilo, e aquilo que, é, que é giro É tu aproveitares o mês todo Não aproveitares só um dia uhum. ou dois dias O objetivo é tu, é tu Tirares o óleo à espingarda Logo no dia 1 e depois andares a disparar, a disparar, a disparar, até te deixarem dar tiros, quer dizer. Uh, não quer dizer que não, tu não consigas fazer contribuições durante o ano todo, e é isso que é desejável, o objetivo é estimular para que depois uhum, tu prolongues. Mas o mês de outubro é o mês, exatamente, é o mês em que, em que é dedicado a isso. É a preparação e da então época. E então aconteceu... De...
0: O início da época, de... <risos> após as férias.
1: Exatamente, é isso mesmo. E então a sol decidiu fazer um... um um grande hecatón, um hecatão, que começou ontem, nós estamos a gravar isto no domingo, começou ontem sábado e que vai terminar efetivamente no último minuto de domingo, dia 31. E o objetivo é, nós nós temos temos uma sala criada que serve de de hall, de recepção, para que as pessoas se juntem lá para colaborar. Inicialmente achámos que poderia gerar algum ruído e, e Estamos preparados para criar salas uh, satélite, ou seja, ramificações da sala principal, isto que é um evento online, uh, para que as pessoas pudessem concentrar mais num ou noutro projeto. Não, não se tem sobreposto a, a contribuição das pessoas, portanto nós temos, um, temos um, uma instância Matrix, também é uma coisa é uma, uma boa novidade, a AnSol tem a sua instância Matrix e que vai, e que vai uh, dar-lhe uso sempre que possível, não só para este tipo de eventos. associado a isso temos também, temos sempre uma conferência JITSI que está disponível para alguém poder entrar quando for preciso os assuntos não se têm, estava eu a dizer, não se têm sobreposto, portanto até ver a sala principal tem servido o seu propósito portanto tem sido suficiente, temos feito coisas boas mas vou passar a palavra ao Marcos para não estar eu aqui a monopolizar, até porque o objetivo é os convidados falarem Bastante, porque para, para nos ouvir a nós estamos cá nos outros episódios todos. Portanto, não sei se queres falar tu em particular, Marcos, sobre o evento Sol, sobre a participação. Esta tarde foi quente, Sim. não é? Portanto, foi uma tarde animada uh, e sobre também sobre a tua experiência passada. Ou seja, eventualmente, se queres fazer ponte com anos anteriores ou. ou...
2: Certo, uh, pois, Quer dizer, eu tenho, tenho efetivamente participado no, no Fest uh, enfim, não sei se todos os anos ou se. Não sei exatamente se comecei no primeiro ano ou quando é que comecei, mas desde que eu descobri que aquilo é existia tenho participado, acho que é uma, acho que é uma ideia muito interessante. Acho que é fixe mesmo para, para quem já contribui com regularidade porque dá para. às vezes para pôr um bocado o pé fora da nossa praia, não é? Explorar outros projetos. ver coisas desse género mas mas eu até tenho tido bastante interação talvez mais como maintainer de projetos do que que como como contribuidor porque, quer dizer, acabam-me sempre por cair alguns pull requests nos meus próprios projetos e e eu eu tento tenho tenho um certo prazer em, em ver Pessoas que estão a contribuir, e às vezes nota-se perfeitamente que eu só naquela tentativa de conseguir ganhar uma t-shirt, tendo sempre aquele prazer de tentar convencê-los a, a, a tornarem-se um bocado mais regulares, ou oh, já que fizeste isto, não queres também fazer aquilo, que é dentro do mesmo género, ou que toca num código relacionado. Portanto, agora uhum. gosto de. Desafiar assim algumas pessoas. Claro
0: que peraí, há coisas como de esforço. Espera como é que, é que fa, fa, fazes este esforço? É, é só mesmo a contactá-los? Uh... Reativamente,
2: no, no, nos próprios issues em que eles comentem ou nos próprios pull requests, não é? Uma pessoa. Uh, quer dizer, tu tens. Enfim, muitas vezes, ou poucas vezes serão aquelas em que tu recebes um pull request que está 100% como tu queres, não é? Mas tu Sim. podes sempre reagir uh, aos pull requests de maneiras diferentes, não é? Às vezes podes receber um pull request e simplesmente fazes merge e nem dizes nada, não é? Aquilo ficou uhum. ok, está aceito, está merda, a pessoa já fica a, a contar com uma coisita para a sua t-shirt, mas uhum. em, a nível de envolvimento, provavelmente a sua... a sua... Um, o, o retorno do investimento, não é? Para quem fez aquilo, provavelmente não é tão interessante, porque... Uh, quer dizer, eu, pelo menos eu, eu ponho no meu papel enquanto contribuidor eu, eu gosto daquele sentimento de, de que estás a fazer alguma coisa que é apreciada pelo outro lado não é? uhum. se faz um pull request Sim. que leva com um urge caladinho uh, não é tão agradável como se, se a pessoa além de fazer isso ou, ou às vezes até em vez de fazer isso Aproveitar e comentar um bocado no, Naquilo que é feito e, Ou dizer, olha, já que fizeste isto Também podes, dizer, aproveitar E estender essa funcionalidade Para fazer também não sei o que que a gente queria Naquele outro eixo. Ou, uhum. ou, ou, ou podes aceitar Mas dizes assim, olha, muito obrigado E já que fizeste isto, se tiveres interesse Em continuar a, 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 a Contribuir para este Projeto Está uh, tá ali um eixo que também é No mesmo a, na mesma biblioteca, ou na mesmo... Ou seja, não é? Quer dizer, Sim, uma coisa que seja fácil de passares de um para o outro, não é? Sim. Uh, e, e nesse, nesse tipo de, de, de coisas acabas por engajar as pessoas. Eu acho que para, para, para quem está a contribuir também é muito mais, muito mais interessante. Uh, não, era, não era bem neste, nesse caminho que eu, que eu estava por. Por começar a minha resposta, mas se calhar até né? agora lembras-me de um exemplo que posso dar já em relação a como correu uh, hoje no, no evento da sol. Portanto, como o Tiago estava a dizer, o evento sol começou ontem uh, de manhã e vai até ao fim do mês. Eu só tive disponibilidade mais constante, portanto só estive presente na sala Jitsi durante a tarde de hoje. Ontem não estive pres- uh, presente nem, nem um, hoje de manhã, mas estive durante, durante a tarde e foi realmente uma tarde em que nós conseguimos fazer várias coisas. Uh, dentro dos presentes, uh, toda a gente fez qualquer coisa, o que foi interessante e, e acho que tivemos retorno, ou seja, os projetos para onde houve contribuições ficaram melhor por isso. Mas eu agora estava-me a lembrar, realmente, em relação àquilo que estávamos a falar de, às vezes um lixo, puxar outro, houve um pull request ali do senhor Tiago Perrondo que também esteve lá à tarde uh, pelo menos durante a, a parte da tarde e também participou e ele fez um pull request
1: é para dizer mal, não, não é pode, para dizer mal, bem pelo é contrário mal, não.
2: Porque, uh, tu, tu fizeste um pull request num projeto uh, depois temos falado um bocado sobre os que estavam em aberto e aquilo que que havia para fazer e o Tiago acabou por achar talvez interessante uma coisa e e, e o Ixo já tinha informação suficiente de como investigar, fazer aquilo. O Tiago fez e aquilo que eu me lembrei de fazer e isto nem foi, quer dizer, não é... Isto não é um plano maquiavélico, nada disto é pensado, não é? Mas <risos> aconteceu, o Tiago fez aquilo e eu disse assim: Olha, sabes o que é que era engraçado? É que realmente eu, quando abri este lixo neste projeto há dois ou três anos atrás, depois, no ano passado, houve outro projeto no Oktoberfest, foi o, o, hum. o projeto até do, do Interruptor. Sim, um, onde é que para o, a cultura? Exatamente. Um, e houve nesse projeto de Onde para a cultura, que para quem não sabe, quem estiver a ouvir. O Interruptor é um órgão social, mídia alternativo em em, em Portugal. Eles fizeram um um site que é basicamente um mapa onde as pessoas podem ver o equipamento cultural existente em Portugal. E e esse site foi desenvolvido durante o ano passado no Hacktoberfest de de, de 2020. Sim, numa tarde. Exato. Quem uh, um um mais que isso? E, e durante n- nessa altura foi, foi criado um, um eixo lá que era do mesmo género do, do, do o que o Tiago fez uh, para, para aquele outro projeto que nós estávamos a trabalhar. E portanto, ele depois de ter feito o pull request e ele ter sido aceito para o projeto que nós estávamos a trabalhar, eu até ele disse assim: Olha, agora já, já dominas disto, podes fazer se, se tiveres interesse em resolver um problema deste género no outro projeto eu até me, sei me lembrava sei de outro projeto que também podia beneficiar de uma de uma coisa deste género que era Boa. o tal projeto do, do interruptor e portanto Tiago no ano passado não uh, não não participou no do interruptor julgo eu mas participou este ano é que não houve <risos> não houve evento do interruptor mas mesmo assim participou e mais uma vez é aquilo que é verdadeiramente importante o projeto se eu beneficiado com isso. Não é? Exatamente. Não, não, são, não são só um, tardes bem passadas, são tardes bem passadas que deixam de
0: trabalho, deixam fruto para o futuro, o uhum. que é sempre interessante. Porra. Tu disseste que tens vários projetos em que costumas uh, receber contribuições? Que projetos são esses? Olha, varia,
2: varia bastante. Eu por acaso posso dizer que eu não fui, eu sei que estou na minoria, mas não fui das pessoas mais uh, bem acolhedoras das mudanças que houve no ano passado ao evento no que diz respeito à, às medidas para controlar o spam. Eu percebo uhum. que, que era necessário tentar arranjar uma maneira de conter as pessoas que estavam a fazer lixo em vez de contribuições para, só com a tentativa ou com o objetivo de ganharem uma t-shirt de borla, mas mas não
1: ou plantar uma árvore
2: hoje em dia ou plantar uma árvore mas eu duvido que os spammers estivessem a fazer aquilo para plantar muitas árvores
1: também me parece estou contigo
2: mas mas pronto, as medidas que foram tomadas impedem algum tipo de contribuições que eu acho que eram muito engraçadas, que era aquela contribuição espontânea ou seja, tu sabias durante aquele mês fazias quatro pull requests, fosse onde fosse, e, e eles contavam. E, portanto, às vezes tropeçavas por um projeto qualquer, ou até estavas a ver epá, encontrei este software, estou aqui a ler o ritmo e para perceber o que, é que isto, o que é que isto faz e encontrei aqui um, hum. um erro descrito, um, não é? Quer dizer, um typo. E, e corrigias isso, era uma contribuição perfeitamente válida. Essas contribuições perdem, perderam-se agora porque Uh, se, seja deste tipo seja de outro tipo qualquer contribuições mas aquela contribuição esporádica perdeu-se muito porque hoje em dia as pessoas para, que queiram contribuir para o Hectoberfest em, em particular uhum. têm que começar por procurar projetos que estão um, associados, uh, né? associados né? que estão marcados como Hectoberfest. Não, não é verdade n- não, não. não é verdade se, se, se Contribuís à mesma e depois pedes Não é? Pedis, é metes lá no comentário E dizer assim, olha não te importas Meter aqui uma tag a dizer Hacktoberfest accept Eu, eu, yeah. eu, 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 eu concordo percebo contigo. isso quer dizer, se, se, ele, aliás, Eu tenho uma dessas, aconteceu. mas não
1: pedi cheio foi, foi o maintainer que, que, que disse Não te preocupes porque eu vou fazer isto Contar Bom. para os teus pontos <risos> Eu fiz uma dessas, não fui eu que pedinchei, foi o mas, contrário. Mas ou seja, é porque foi... ele
2: estava alerta disso, não é? Mas, mas, mas repara, já me aconteceu, eu, não tenho, eu quando falei de pedinchar, eu não tenho nada contra um, a pessoa que o faça, não é? Eu, eu tenho, já no ano passado também me aconteceu, aliás no ano passado aconteceu mais, porque foi naquela altura da transição, um, em que realmente houve pessoas que um, fizeram pull requests ou, ou até que Deixaram comentários a ischos e dizer assim olha, eu, eu até contribuía para resolver este ischo mas gostava que tu pusessem a tag para isto contar no Oktoberfest eu não tenho nada contra, eu, eu até pus lá a tag e, e aceitei com todo o gosto mas mesmo é para, a pessoa, para a pessoa que está a pedir, não é? É, é, logo, é socialmente estranho. Não é? Quer dizer, não é, olha, eu estou a contribuir porque é fixe, é, olha, eu queria uma t-shirt, será que não te importas de me? abrir aí a porta para eu conseguir chegar à tal de ser. É, enfim, o sentimento não é tão tão grande. E efetivamente, agora com... com é que eu, eu gostava, por exemplo, que fosse pelo menos possível uma coisa que não é, que é um, eu, enquanto maintainer, eu responsabilizar-me pelas contribuições que me fazem, portanto eu poder tagar de alguma maneira o utilizador e dizer assim, todos os projetos meus da minha conta, estão t- automaticamente dentro do Hacktoberfest. Uhum. Talvez isso já, já ajudasse a alguma coisa. Claro que há projetos Acordo. que não, não, nem faz grande sentido, mas eu não estou propriamente a... Ou seja, eu, eu, eu estou aberto a receber contribuições, não é só em outubro, é durante o ano inteiro. E, portanto, eu, eu não estou propriamente a pensar eu gostava agora de ter mais contribuições no projeto A, B ou C. É, olha, é no fundo aquilo que, que calhar. Este ano, por acaso, aconteceu-me, para responder à tua pergunta, que é que projetos é que, é, que, é que têm recebido essas contribuições. Este ano não foi o primeiro ano que este projeto recebeu contribuições, mas este ano efetivamente é, aconteceu uma coisa que se calhar é capaz de ter sido a coisa que mais me deu prazer em todos os October Fests até até agora. Foi algo que me aconteceu este ano, porque Uh, okay. há, havia, havia um pedaço de software chamado AMNuts, para o qual eu contribuí há 20 anos atrás um, e o que é que
0: software é, esse?
2: É, é um é um servidor é um, é um servidor para talkers portanto é uma coisa muito okay. específica e eu, eu um, percebo que enfim, não é uma coisa que as pessoas que haja muitas pessoas que estejam interessadas em um, mas, mas efetivamente é, é, há Há ah, coisa de 20 anos atrás eu contribuí, um, contribuí para, para esse projeto, um, ainda antes, de, ainda antes do, do projeto ter CVS, lembro-me bem quando, hum. quando, quando passou a ter e, e, portanto, contribuir era literalmente mandar... Um, mails com com, um com patches e depois as, uh, o, a, a pessoa lá do outro lado eventualmente poderia responder ou não e eu por acaso pronto foi, foi do, um projeto em que o INE contribuiu bastante e que gostei de contribuir para ele, na altura entretanto o projeto a determinada altura morreu essa pessoa que está à frente do projeto deixou de ter o interesse e deixou de manter aquilo um, a determinada altura o CVS deixou de ter simplesmente atualizações e depois até o domínio deixou de existir, ele deixou cair aquilo tudo e portanto, um, enfim, efetivamente o pedaço de software morreu, mas uh, com aquela beleza que é o software livre, aquilo que aconteceu na altura é, eu criei um forte um, esse projeto na altura e mantive-se forte durante há alguns anos, agora já não sei dizer quantos, mas mantive-se forte durante alguns anos E a determinada altura achei que que aquele código já estava com um um nível de manutencibilidade, não sei como como é que se diz esta palavra, a maintainability (risos) daquele projeto, perdoem-me o o anglicismo, a maintainability daquele projeto já era muito baixa e então decidi criar um projeto novo que é basicamente outro software que já não é escrito em C, é escrito em, em em é, é Node, é, é, é um projeto bastante diferente, novo, uhum. né? feito de raiz, mas com, com objetivos semelhantes. Portanto, um, é um projeto para substituir o outro e, portanto, deixei de manter o outro forte já há alguns anos e comecei este novo projeto. É aquilo que me aconteceu com, n- nos primeiros dias de, de outubro foi receber um mail. Estava eu sentado no sofá e, e vi o mail no telemóvel o um mail que vinha de um nome, eu me vi aquele nome, reconheci logo, que era o Andrew Collington, e eu achei aquilo muito estranho, e abri o mail e, e deu-me um prazer enorme ver que era um pull request do Andrew, que era o maintainer daquele projeto para quem eu contribuí há 20 anos atrás. E, okay, tive esse aquele, ciclo senti- exato, tive <risos> aquele sentimento. Exato, tive aquele sentimento de Ok, ou um, Há duas décadas atrás estava eu a contribuir código para ti e agora estás tu a contribuir código para mim, ambos para o mesmo objetivo, não é? Que é um, um uhum. software que faz mais ou menos a mesma coisa mas, epá, enfim é esta um, cultura colaborativa e de partilha e de trabalho em comunidade às vezes dá-nos um, recompensas que não são, quer dizer uh, enfim é aquele sentimento que eu tive naquele momento de, uau, wow, este fiz, tipo, eu, eu já não já não interagia com ele há, há alguns anos, mas mais do que isso quer dizer, ele nunca tinha contribuído para o meu software tal como uh, eu até achava que ele eventualmente não saberia da existência dele ou que, ou que uhum. já não o usa, não é? Um, e, e também eu já não contribuo para o software dele há muitos muitos anos, porque ele efetivamente desapareceu, des- desapareceu e, uh, e ter aquele sentimento de Passar tanto tempo de ver aquele nome outra vez e de de ser uma contribuição, uma contribuição válida, boa, de alguém que se nota que teve a olhar para o código antes de o fazer, foi uma cena pensada e depois respondi-lhe, ele até continuou a fazer, fez mais mais uma contribuição, não sei, agora não quero mentir, não sei se ele fez dois ou três pull requests, mas, mas foi mais do que um. Um, e, e são contribuições uh, com substância, não são pequenas contribuições,
1: uhum.
2: um, opá, Mas acima de tudo, uh, e, e lá está, eu já recebi outras contribuições, eu gosto delas todas, uh, não, não me levem a mal as outras pessoas, mas é, é aquela contribuição daquela pessoa em, em particular deu-me um sentimento que para mim vale mais do que vale mais do que uma t estás a ver? Tipo uma shirt, yeah. vais yeah. ali e compras aquilo que é efetivamente o o ambiente colaborativo do software livre é uma coisa única, é uma experiência
0: Há uma coisa que ainda não seste é qual é o nome do teu novo projeto? Chama-se Talkernode e
2: e pronto, estão todos convidados a ir à minha página do do GitHub e tem lá issues abertos é github.com.br marado.talkernode tem lá vários issues abertos podem, podem Pegar naqueles que vos apetecer, e se quiserem pegar noutro no qualquer ou fazer outras contribuições, estejam à vontade. E, aliás, como já disse, qualquer um dos projetos que estejam no, no, nas minhas contas de, do GitHub ou do GitLab estejam à vontade para, para fazer pull requests, que eu de, dar-lhes a devida atenção. Não, não prometo, como não prometo a ninguém, fazer merge só por si, mas, mas prometo que que. Gosto de receber cada um deles.
0: (risos) O que é que dirias a uma pessoa que que está com aquele nervosismo de de fazer uma contribuição que talvez ainda não tenha muita experiência a programar ou talvez ainda esteja a aprender? O que é que dirias a uma pessoa dessas para incentivar a contribuir para o o Oktoberfest e para o software livre em geral?
2: Olha, em primeiro lugar eu eu gostava que as pessoas entrassem no Oktoberfest numa com, sem, sem pressão, porque já, já vi pessoas efetivamente a começarem a tentar contribuir com o Oktoberfest, com aquela coisa do: é pá, eu, eu para não falhar tenho que fazer quatro contribuições, e, e isso não é verdade. Um, para, para aquilo ser um sucesso verdadeiramente, tenho que fazer uma. Se fizerem uma contribuição significa que há um software que já ficou melhor do que não ficaria já é fixe. se aquela pessoa não fizesse, não é? Portanto, já é fixe. Outra coisa que eu quero dizer é, é também que realmente, como aquele exemplo que eu estava a dar há um bocado, não existem contribuições boas e contribuições más. Quer dizer, se a contribuição for válida no sentido em que, enfim, for que seja uma contribuição e não um pull request com lixo só para tentar ganhar uma t não é? Mas aquilo que seja efetivamente uma contribuição, um, lá porque ela um, uh, não é muito importante ou não... Epá, eu gosto muito deste software e eu gostava que ela tivesse a funcionalidade X, mas eu não me sinto com capacidade de programar isso. Não tem mal, não é? Quer dizer, uma contribuição não é só boa se implementares uma grande funcionalidade ou se de repente o software que tu usaste tem um menu novo ou, ou seja o que for, não é? A maior parte das contribuições, aliás, e a maior parte do software é desenvolvido, e é engraçado que há muitas pessoas que não têm a noção disto, mas os grandes pedaços de software são são desenvolvidos linha a linha, não são desenvolvidos quilómetro a quilómetro, não é? a maior parte das das contribuições a maior parte dos desenvolvimentos que que, que acontecem no software são são passos evolutivos de repente porque há determinada funcionalidade que queremos temos que acrescentar um parâmetro já que temos aquele parâmetro agora já podemos fazer mais determinada validação porque alguém fez acrescentou uma, uma, uma validação também acrescentou um bug Ups. E então vá lá outra pessoa e, corre, e, e corrige-o. Ou, ou vê assim: agora que existe esta função, isto aqui também dava para ser usado noutro pedaço de código qualquer. E então, de repente, tens contribuições que não é mais código, mas é menos código, não é? é em vez de. Olha, tínhamos aqui em três sítios diferentes, estávamos a fazer esta conta e agora é. há uma função para fazer isso e, portanto, podemos tirar nestes três sítios e passar a usar aquela função. Eu, eu já pronto, já, já estive envolvido em desenvolvimento de software muito pequeno e já estive envolvido em desenvolvimento de software muito grande, e ele é todo igual neste, neste sentido, que é um, tu para as para contribuições válidas, elas só precisam efetivamente de ser contribuições. Porque de resto, se estás a corrigir um, uma cor que não está ali muito bem, se estás a corrigir um, um erro de um typo, não é? Quer dizer, um erro de português, um erro linguístico. Um, tudo, tudo isso é importante. E, um, e, portanto, não tenham medo de, de, de contribuir, nem, nem achem que as vossas contribuições têm que ser assim, uma coisa enorme. Um, também não precisam de ser, às vezes, há, há muitos projetos que acabam por ter, e é perfeitamente normal e aceitável que os projetos tenham issues que sejam de uma abrangência muito grande, e, então tu vês. Estás a ver um programa de edição de áudio e, e, e te, tens lá uma, um eixo um que é permitir reduzir o, o ruído, por exemplo. Sim. Pá, Sim. Isto é uma, é uma coisa Sim. enorme, não é? Isto não, não, é, não, é só, não é só três <risos> linhas de código. Mas um, lá porque os eixos que vocês veem, sejam tarefas muito grandes, não quer dizer que não há pequenos passos que podem ser dados para resolver isso. E, e, portanto, se vocês se lembrarem de algum pequeno passo para fazer alguma coisa ou para melhorar alguma coisa, isso é importante. Quantas vezes é que não existem, por exemplo, isto que é fazer uma funcionalidade nova e essa funcionalidade está no menu e os menus têm ícones, mas é preciso também alguém fazer o ícone para aquela funcionalidade e há pessoas que sabem muito de programação e conseguem programar aquela funcionalidade mas que sabem zero de edição gráfica e que nunca vão fazer o ícone se não houver alguém que o vá fazer Portanto, se vocês Exato. são bons a fazer bonecos e não são bons a fazer código, façam bonecos vocês são bons yeah. a fazer traduções façam traduções, a fazer documentação façam documentação, vocês não são bons a fazer qualquer coisa mas querem aprender, querem tentar aprendam um, e, e se perderem uma tarde inteira a tentar fazer uma coisa, chegaram ao fim e não conseguiram fazer, mas se divertiram durante essa tarde, se tiveram uma tarde bem passada, se aprenderam alguma coisa... Também é fixe. Também é fixe. É. Um, e é assim que lá chegam, não é? Ninguém, ninguém começa logo a, a programar <risos> megas e megas de código, não é?
0: As coisas são aos bocadinhos. Sim. Eu já tive... Uh, um em projetos de software que eram grandes em que eu alterei um du, du, dois dois critérios nesse software eu não sei se foi para corrigir um bug sei para introduzir meu feature, já não me lembro um, ou, ou se introduzir um bug ao introduzir erros já não sei uh, mas que foi du, 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 dois critérios
1: isso é anedota do parafuso não é, é a velha anedota do parafuso mas, mas, mas pode fazer toda a diferença, uhum. lá está. É tal coisa, uma vírgula, um ponto e vírgula, pode fazer a diferença oh, entre aquilo funcionar sim, ou deixar mas de funcionar. É tão simples Duas chavetas.
0: Isso. Houve, houve, um, houve um, um bug muito famoso aqui há uns anos em que um, o estilo de código utilizado no OpenSSL uh, causou <risos> um bug. Uh, e, e usar chavetas tinha corrigido esse bug. Uh, <risos> pronto. Uh, Engraçado Bem, nós estamos infelizmente a chegar Ao ao fim do do tempo que temos Para o episódio de hoje
1: Marcamos já aqui o episódio em que o Marcos volta cá Para falar da sua experiência com o Ubuntu Ou...
0: Eu, para mim, eu acho que sim. Eu acho que ele tem de cá vir falar uh, de coisas uh, destas eu e de outras Eu respondi que ele
1: viesse cá no último, no último episódio deste olha, ano para falar sobre fazer o balanço do olha, ano. É uma olha, boa, é, é uma pensar. boa.
0: E, e se calhar para fazer as, as, as apostas uh, também, para, uh, no outro seguir, no primeiro episódio do ano, para fazer as apostas sobre o que é que vai acontecer.
1: Para fazer as previsões. Olha, isso era fixe. Não, era fixe.
0: Tem, tem, é um, é um... tem que
2: mandar as datas e as horas que é para eu meter ah. no calendário, mas é, à partida. A gente... Também...
1: As horas é sempre 7 da manhã, porque a gente grava <risos> sem pista pela fisquinha.
0: Como dá para ver. É. Olha, Marcos, quero ser muito de ter gasto este tempinho. Oh,
1: não é gasto, é investido, é, é, é investido. É, é, é hum. Usufruído Pronto. deste tempo. Eu
0: queria ainda é ter aqui, assim. uh, Tiago, uh, até o fim de, de, do, do, do mês uh, temos evento de Ansel, certo? Todos os dias ou só.
1: Até, o, até às 23h59 do dia 31 existe um acatão. Portanto, qualquer pode pessoa pode aparecer e pode pedir ajuda e pode organiz... a qualquer momento. O que nós fizemos foi, houve sessões já que aconteceram mais ou menos calendarizadas uhum. uh, entre às 10 da manhã e às 3 da tarde, que é assim uma hora porreira para a malta não ter que madrugar e para podermos almoçar descansados. Portanto, Portanto aconteceu durante este fim de semana aconteceram... Uh, três sessões mais ou menos que São sessões de trabalho, de apresentação Das pessoas se organizarem e fazerem o exemplo, ativo, numa sessão na, No sábado à tarde uh, Quem apresentou Foi o Gustavo Uma das pessoas que estava lá Falou também de um outro projeto E eu só para esse outro projeto Fiz três pull requests Na, na tarde de sábado okay. Uh, portanto as coisas são um bocado são flutuantes e vão andando, vão andando por aqui e por ali, uh, mas o objetivo é aparecerem, nós temos ansol.org barra Oktoberfest 2021, se não estou em erro, e há de estar por lá pelo menos o link para a sala, desculpa, para a sala Matrix onde nós nos estamos a encontrar. Portanto, entre canais de Telegram, entre página do site da Ansol e entre outras vias que vocês possam conseguir, não é muito difícil encontrar a sala. Se tiverem dificuldades, falem com o Marcos, falem comigo, falem contigo, falem com o resto da malta que anda para aí a contribuir e certamente que há sempre um espacinho. Tivemos uma das pessoas que que no sábado houve houve um pull request muito especial, que foi de alguém que disse logo à partida que não ia fazer porque não era o campeonato dele, que foi do... eu não sei se vou dizer aqui o nome dele ou não, caramba, mas pronto. Houve um... Não vou dizer o nome, mas houve um pull request muito especial de alguém que não é programador, alguém que não trabalha nisto e alguém que disse logo à partida, eu vou lá só ver o que é. E ele ao fim de meia hora, com a paciência do, do, do Pedro Silva, fez um pull request para o projeto Colabora Online e era aquilo que o Marcos dizia e o projeto ganhou com isso e o projeto ficou mais mais rico com aquele pull request o que é ótimo portanto há espaço para toda a gente desde que haja um bocadinho de vontade de nem que seja de passar uma tarde bem passada a ouvir eu estou a mentir este pull request foi de manhã eu acho que disse que era à tarde o pull request que aconteceu este que eu estou a falar em específico foi no sábado de manhã ok mas sim, apareçam, uh, mostrem-se disponíveis para e mais ou menos técnicos. Há sempre espaço para toda a gente, nem que seja um ícone, uma tradução, uma, uma GitHub Action, o que for. Há sempre espaço para as pessoas fazerem certo. qualquer coisa. Mesmo durante a semana. Mesmo durante Pronto, a semana. Era só para momento.
0: clarificar, porque as pessoas podiam pensar que é só fim de semana ou coisa assim. Mas não, é não, mesmo não, não, o tempo todo, até, 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 até o último segundo do, do mês.
1: Tipicamente as pessoas durante a semana estão a trabalhar, portanto é mais difícil, mas o que se tentou foi haver algumas sessões também para quebrar o gelo no primeiro fim de semana. Vamos tentar que aconteça a mesma coisa, se houver pertinência para isso e se houver voluntários que o queiram fazer, fazer o mesmo no próximo fim de semana. Algumas sessões para de alguma maneira servirem de âncora, mas o evento está a acontecer até ao final do mês, aliás como o próprio Oktoberfest acontece durante o mês todo.
0: Quero só meter aqui mais uma bucha... É que há muitas formas de contribuir para este podcast Uma é partilhando os links E falando do podcast ao, ao, Aos vossos amigos uh, Mas a outra, outra é serem patronos uh, E assistirem em direto Às gravações de, deste, deste podcast Em vídeo uh, há, há mais uma que é, uh, e que é Mutuamente benéfica Que é comprarem bundles no Humble Bundle Uh, e, e desta vez temos uh, vários bundles para recomendar Uma que já só vai ser útil aos nossos patronos Mas que é muito fixe Que é um bundle de livros da O'Reilly uh, Infraestruturas e operações Com coisas sobre Kubernetes Elm, Node.js Debugging de microserviços AWS, Terraform, cibersegurança uh, Reliability Engineering Kali Prometheus, Jenkins E este já é só mesmo só para os nossos patronos Só eles é que vão ouvir isto a tempo Há outro que é o Coding uh, and Hardware uh, by Make, que é um bundle de, de livros uh, principalmente sobre hardware, mas também com interação de hardware e software, uh, coisas para Raspberry Pi, Arduino, programação com JavaScript, Python e coisas desse tipo. Este tem 14 dias após a gravação deste episódio. Ainda, sim, dá, sim. ainda dá, ainda dá. Há outro que é o JavaScript and Web Development um bundle está lá apresentado como um bundle de software, mas na verdade aquilo é um curso online é um conjunto de vídeos e texto portanto, funciona com toda a gente eu confirmei, fui lá comprar e, e, e verificar, funciona tudo em Linux em Linux um, e vale a pena para quem quer aprender JavaScript e, e iniciar-se no desenvolvimento web um, Outra índica que é o The Ultimate DevOps Bundle by Pact que tem livros sobre Kubernetes, sobre DevOps OpenShift, Docker Microserviços, coisas desse tipo esse tem 7 dias portanto se quiserem apoiar contribuindo o valor que vocês quiserem contribuir ao comprar esses bundles é uma forma fixa resto, quero agradecer mais uma vez ao, ao Marcos muito obrigado dizer que.
1: Onde é que a gente pode encontrar, Marcos? Ah, Onde é que a gente pode Ah, encontrar? Isso é importante. Vocês vocês podem me encontrar, eu eu
2: acho que vocês podem me encontrar na Ansol, já que a gente falou aqui da Ansol bastante hoje, podem me encontrar na Ansol e aí podem se juntar e fazer sócios também, que isso é que é bom. É lá que está a comunidade de software livre e é lá que podem encontrar. Mas pronto, se quiserem saber mais um bocadinho sobre mim pessoalmente, podem ir a tilde.pt barra tilde marado, está lá hoje em dia a minha página pessoal ou ou se quiserem ir no github também sou o marado portanto github.com barra marado e lá podem ver um bocado do do código que eu faço e e acho que chega, não é depois daí tem links para o resto
0: muito bem, obrigado mais uma vez e então agora é que é, até para a semana. semana agora sim
1: Até à próxima!